0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Đó là câu chuyện kể về cách chút trời tìm kiếm một nàng dâu cho con một của ngài, mỗi sách một khác. Tôi cố gắng đưa cho các bạn những chìa khóa để tự mình giải nghĩa Kinh Thánh. Giải nghĩa Kinh Thánh cùng David boston Lê Vy phần 1
1: Tôi sẽ mở đầu bằng một bài thơ bằng tính chất giới thiệu toàn bộ loạt bài học Kinh Thánh này. Bài, bài đó, đó như sau. Yes, thánh I Kinh tôi tưởng Bible đâu mình biết. Hú hỏa được trăng mấy đoạn rồi. Chút giang chút mát, rồi
0: sáng thế. Vài, Vài đoạn e-sai, chút Thánh Thi.
1: trầm gồn đoạn đầu, Proverbs, Roma giữa. Yes, tưởng đâu mình biết Thánh Kinh rồi. Nhưng đọc kỹ ra thì mới thấy
0: Thật khác khi xưa Đọc dở ràng Lời Chúa khi nay sao mới lạ Vì đọc hết Không bỏ giữa trực Ai thích cưỡi ngựa xem kinh thánh, Đảo lướt đó đây chút cho xong Trước khi gối quỳ trong rượu rã Miệng ngáp vội buông chút khẩn cầu Kiệt tác mà coi như chẳng đáng Chẳng bằng đọc sách báo trên đời Mỗi ngày đoạn ngắn xong nghĩa vụ Thô thiển lướt qua Thế đủ rồi Này đọc cho kỹ cho thông suốt sâu rộng bình tâm, xứng với lời để rồi phù phục trong kinh giảng, tiếc sao xưa chẳng đọc hết lời loạt bài này cố gắng giúp bạn đọc Kinh Thánh theo từng sách một vì Đức chúa Trời đã ban cho chúng ta cả thư viện, sách đảnh đó không phải là một mà là 66 sáu sách, một thư viện mỗi sách có thông điệp riêng và mọi điều trong sách đều có liên quan tới thông điệp của cả sách phần lớn những người quyết tâm đọc Kinh Thánh từ đầu chí cuối bị kẹt ở sách thứ ba gọi là lê vi ký và tôi có thể hiểu tại sao
1: có ít nhất ba lý do tại sao đây là một sách rất khó đọc đầu tiên
0: là nó nhảm chán cứ như có đọc danh bạ điện thoại từ đầu chí cuối vậy bạn có thể tìm thấy tên của một người mình biết không sớm thì muộn,
1: nhưng sách nhàm chán vì có nội dung quá khác với những sách khác trong Kinh Thánh đặc biệt là hai sách đầu tiên hai sách đầu tiên đầy những câu chuyện đầy tính tự sự có cốt truyện, có kịch tính mọi thứ đang diễn tiến thì đột nhiên khi bạn chuyển sang Lê Vi Ký hầu như không có chút câu chuyện nào cả và vì chúng ta coi Kinh Thánh là một sách đầy những câu chuyện rồi chúng ta bắt gặp một cuốn sách không có chuyện kể
0: kiểu như làm chúng ta mất thăng bằng và chúng ta hơi chán vì không có câu chuyện
1: lý do thứ hai là sách quá lạ lẫm không chỉ nhạm
0: chán mà còn lạ lẫm đó là một nền văn hóa khác cũng như một nội dùng khác chúng ta đang chuyển đến một thời điểm cách mình cả 3.000 năm và cách hơn 3.000 cây số Đó cũng là một thế giới khác hẳn và chúng ta đọc về những điều không quen thuộc với mình ví dụ như cách để ta xử lý bệnh truyền nhiễm trong Lê Vi ký. Người bệnh đáng thương đó phải xé quần áo của mình, để tóc dài ra mà không được chạy, rồi che phần mặt dưới và đi quanh miệng la to, ô ế, ô ế. Chúng ta không xử lý bệnh truyền nhiễm trong xã hội ngày nay theo cách đó. Xanh quá lạ lắm, quá khác biệt, và nhiều phần trong đó còn kỳ cục. Thậm chí là kỳ dị. Chủ nhật tuần trước, rõ a ràng a là bạn or không or phải đến hội thánh, mang theo một con chiên uh, nhỏ hay một con mùa câu, uh, rồi đưa con vật đáng thương, uh, thương uh, đó uh, cho mục người sư. Người này sẽ cắt cổ, cổ nó
1: trước đám đông. Nếu, Nếu
0: vậy thì chắc, chắc phải trải thảm đỏ, thay vì thảm xanh trong hội thánh.
1: Như sách quá ư là lạ lắm, quá ư là khác biệt
0: với mọi điều mà chúng ta từng biết. Và thứ ba là sách dường như không thiết thực,
1: không chỉ nhạt chán, lạ lẫm mà còn không thiết thực.
0: Sách có gì đó để nói với tôi trong năm 1993? Sách có gì để nói với tôi vào sáng thứ hai tại nơi làm việc? Sách dường như không thiết thực, và vì nhiều lý do, sâu thẳm bên trong, theo bản năng chúng ta biết rằng mình không ở dưới luật của môi xe, mà đây lại là một phần trong luật của ông. Nên sách có gì liên quan với chúng ta đấy? hy vọng rằng đến cuối bài nói chuyện này và bài tiếp theo bạn sẽ thật sự thích thú với sách lề vị ký
1: đó là một trong năm cuốn sách cùng nhau tạo
0: thành ngũ kinh ngũ là năm năm sách đầu tiên trong kinh thánh của bạn luật của mỗi xe người do thái gọi là tora
1: sách chỉ dẫn và mỗi năm một lần Họ đọc nó từ đầu chí cuối. Họ bắt đầu vào ngày thứ 8 của lễ lều tạo. Và khoảng tháng 9, tháng 10, họ bắt đầu đọc từ sáng thế ký chương 1, rồi đọc ngũ kinh suốt năm, và hoàn thành vào lễ lều tạo
0: của mùa thu năm sau đó. Bây giờ chúng ta hãy xem qua năm sách của môi xe,
1: và thấy hình
0: dạng của chúng.
1: Và năm sách này có một hình dạng riêng mà có thể bạn chưa
0: từng thấy trước đó
1: hãy xem hai đường này
0: hẹp dần xuống
1: hãy nhớ hình dạng đó trong đầu và lướt qua năm sách này sáng thế ký là sách của những sự khởi đầu đó là nghĩa của từ đó
0: nó cho bạn biết mọi thứ bắt đầu ra sao từ vũ trụ của chúng ta cho tới dân của chúa israel xuất ai cập ký giống như từ xuất ra khỏi ai cập lê vi ký lấy tên từ chi phái lê vi
1: một trong các chi phái của Israel. Rồi dân
0: số ký, đúng theo tên của nó, một cuốn sách thống kê. 600.000 người nam ra khỏi Ai Cập, cộng với phụ nữ và trẻ em, có lẽ là khoảng 2.250.000 người. Rồi phục truyền luật lệ ký, phục nghĩa là lần thứ hai và trong đó có cả từ luật lệ nên phục chuẩn luật lệ ký nghĩa là luật thứ hai vì thực ra Chúa ban luật pháp ngài cho họ hai lần một lần ở núi Sinai và một lần ngay trước khi họ vượt sông Jordan sang đất thứa vậy nên mười điều răn mới xuất hiện hai lần trong năm sách đầu tiên của kinh thánh một lần trong xuất lệnh tự ký. Và một lần trong phục truyền một lễ ký, đây là lần thứ hai, nên kiểu như họ được nhắc nhớ đến luật pháp ngay trước khi vào đất
1: trưởng. Và khi đặt ra câu hỏi, những sách này nói về
0: ai, thì chúng ta bắt đầu thấy hình ảnh nổi lên rõ nét, vì Sáng Thế Ký là một cuốn sách toàn cầu,
1: nói về tất cả mọi người, nói về nhân loại.
0: Nói về cả vũ trụ, đó là một sách toàn cầu. Ngay khi chuyển sang xuất Ai Cập Ký, bạn bước vào một cuốn sách thu nhỏ vào một dân tộc, một quốc gia là Israel. Nên đây là một cuốn sách về dân tộc. Khi chuyển sang Lê Vì Ký, thì chỉ có một chi phái trong dân tộc đó. Bạn đã thấy nó thu hẹp từ toàn cầu qua dân tộc rồi đến chi phái trước.
1: Nhưng ngay khi đi qua Lê Vi Ký, hình đó lại trách ra, và sách dân số ký
0: lại nói đến cả dân tộc. Rồi sách phục truyền luật lệ ký, đặt Israel trên phong nền toàn thế giới, giữa các quốc gia, và bạn trở lại với góc nhìn toàn cầu.
1: Nên bạn có một ống
0: kính, thu phóng, cứ phóng to rồi thu nhỏ theo các sách. Và có lẽ đó là lý do khiến người ta mắc kẹt ở Lê vi ký, vì họ chỉ quan tâm đến những điều toàn cầu, thậm chí là những điều liên quan đến dân tộc. Khi chuyển sang chi phái, họ bắt đầu bị bỏ lại phía sau, nhưng hình đó lại trách ra. Nên đến khi sang Now, phục truyền luật lệ ký, bạn lại thích thú, thú trở lại. Cách tiếp theo để làm điều này là khi bạn đặt câu hỏi, ở đâu và nhìn it nó trong không gian. Bạn thấy rằng nó bắt đầu với cả trái đất, bắt đầu tập trung vào the the Canh Nê, u r Canh nơi ở của Abraham. Rồi đến đất Canaan là nơi ông đến. Rồi đất Ai Cập, nơi họ làm nôn lệ xong 300 năm. Nhưng rồi nó tập trung lại trong Lê-bì-ký, vào chỉ một nơi là núi Sinai
1: nên một lần nữa ống kinh thu phóng tập
0: trung vào chỉ một nơi Sinai và rồi nó lại phóng to ra
1: những chuyến đi đến Negev, Edom
0: và Moab trở lại Canaan nhưng nó thu hẹp lại với một chi phái ở một nơi nhỏ bé, thậm chí còn hơn thế khi bạn đặt câu hỏi khi nào. Lại một lần nữa, chính hình này cũng áp dụng với cả năm sách. Sáng thế ký bao trùm nhiều thế kỷ. Mọi lịch sử đã qua của trái đất chúng ta. Xuất đại cập ký bao trùm theo năm, khoảng 300 năm.
1: Vi ký chỉ bao trùm một tháng rồi dân số ký
0: bao trùm 40 năm
1: và phục truyền luật lệ ký nhìn về nhiều thế kỷ
0: tới lịch sử tương lai của Israel
1: vậy bạn có thể thấy được
0: hình dạng của năm sách của mỗi xe không
1: và vì vậy bạn có nhận ra rằng
0: Lê Vi Ký là bản lề của toàn bộ điều này rằng chúng ta đang tập trung vào tháng quan trọng nhất tại nơi quan trọng nhất và chi phái quan trọng nhất trong toàn bộ điều này
1: Thế nên sách mới quan trọng đến vậy, sự toàn vẹn luật của môi xe phụ thuộc vào sách này, nên cứ Twelve
0: months, which tháng, họ lại đọc hết they read tức là họ dành khoảng 2 đến 3 tuần lễ để đọc Lê every twelve months they read through the whole story. Every twelve months, which means that every twelve months they
1: thế mà đã được vài phút rồi tôi muốn liên hệ lê
0: vi trở lại với xuất ai cập ký
1: để cho bạn thấy những sách này nối tiếp nhau như thế nào chúng ta rất cần thấy từng
0: sách phát triển từ sách trước đó như thế nào vậy lê vi ký phát triển từ xuất ai cập ký như thế nào ở nửa sau của xuất ai cập ký đền tạm được xây dựng lều của đức chúa trời nơi ngài sống giữa vòng dân sự ngài
1: và, và nếu tưởng tượng ra trại quân ở à, xuất Ai Cập Ký,
0: bạn sẽ thấy lều của Đức Chúa Trời ở giữa, và hàng trăm các lều khác bao quanh, có lều thiên thượng và lều của con người. Sách Lê vi Ký nói về mọi điều diễn ra trong lều của Đức Chúa Trời, và mọi điều nên diễn ra trong các lều của dân sự,
1: chia thành hai nửa lều
0: của Đức Chúa Trời và lều của con người.
1: đó là những luật lệ và quy định cho cả hạnh. Và còn hơn thế nữa, sách xuất Anh Cẩm Ký trong phần đền tạo nói về cách Đức
0: Chúa Trời đến gần con người. Nhưng Lê Vi Ký nói về cách con người đến gần Đức Chúa Trời. Sách xuất Anh Cẩm Ký nói về sự giải phóng mà Chúa mang đến cho dân ngại. Nhưng sách Lê Vi Ký nói về việc thánh hóa dân của Chúa cho ngài. nên sách xuất sách Cập Ký nói về ân sách của Chúa khi giải phóng họ.
1: Nhưng sách Lê Vi Ký bắt đầu với lễ tạ ơn, cách dân sự thể
0: hiện lòng biết ơn vì được giải phóng. Và vì vậy, chúng ta cần cả hai nửa. Có thể sách không thú vị như xuất ai cập ký, nhưng Chúa chờ đợi điều gì đó từ chúng ta để đáp lại điều Ngài đã làm cho chúng ta. Hai sách khớp với nhau như vậy đó. Chúng ta được cứu để phục vụ và, và Sốt Lãi Cập Ký nói đến cách Đức Chúa Trời cứu dân, dân Ngài nhưng Lê Vi Ký nói về cách họ cần phục vụ Ngài không chỉ được Chúa cứu cứu và chúng ta còn cần phục vụ Ngài
1: Khi chúng ta đọc Cựu ước
0: tôi thấy thật hay khi đọc các sách như thể tôi là người Do Thái tôi không phải là người Do Thái Giá như được vậy thì tốt, nhưng mà cái mũi này là nét gia truyền (cười) trong dòng họ portion. Nó giúp tôi khi đến thăm Israel, nhưng tôi không phải là người Do Thái. Giá như tôi được như vậy nhỉ? Nhưng hãy thử tưởng tượng rằng chúng ta là người Do Thái, và hãy đọc sách này như cách một người Do Thái đọc nó mỗi năm một lần. Tại sao anh ta phải làm như vậy? Chúng ta sẽ thấy rằng đây là vấn đề sống còn với một người Do Thái. Họ phải đọc sách và hiểu sách, thậm chí là sống theo sách. Bạn thấy đó, chỉ có một Đức Chúa Trời. Và đó là Đức Chúa Trời của Israel Không có thần nào khác Mọi thần khác là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người Chỉ có một Đức Chúa Trời Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất tồn tại Và họ là dân duy nhất của Ngài trên đất
1: Và vì vậy giữa họ có mối quan hệ đặc biệt Và về phía Chúa Ngài đã hứa làm quá nhiều điều cho họ Ngài đã hứa làm chính phủ của họ
0: làm bộ trưởng bộ quốc phòng và bảo vệ họ, làm bộ trưởng bộ tài chính và không để một ai trong họ nghèo khó, làm bộ trưởng bộ y tế và không một tập bệnh nào của người Ai Cập chạm đến họ, làm mọi điều họ cần. Ngài sẽ như vậy với họ, là vua của họ. Đổi lại, Ngài muốn họ sống đúng đắn và làm mọi điều cho đúng hay sống Công chính, đó là nghĩa của từ công chính, sống cho đúng đắn. Và câu chìa khóa trong toàn bộ sách ký là câu liên tục xuất hiện trong Tân ước. Các con phải thánh vì ta là thánh. Nói cách khác, Đức Chúa Trời muốn dân tộc mà Ngài giải phóng trở nên giống Ngài và không giống mọi dân xung quanh.
1: Và, và nếu bạn thấy bối rối với, với một số điều
0: trong lê vi ký Thì đây là chìa khóa để bỏ chúng ra dạ. Khi Đức Trời bảo họ rằng các con không được làm như thế này Tức là Ngài đang nói rằng Vì các dân xung quanh các con làm vậy Và các con phải khác biệt Các con phải thánh vì ta là thánh Các con phải phản ánh bổn tính của ta Và để người ta thấy được bổn tính của ta Qua cách sống của các con Câu đó là chìa khóa các con phải nên thánh vì ta là thánh Bạn sẽ thấy câu đó không chỉ một lần Bạn cũng sẽ thấy câu đó rải khắp tân ước Vì điều đó vẫn được áp dụng ngày nay Nếu Đức Chúa Trời cứu bạn Thì Ngài muốn bạn trở nên giống Ngài. Ngài muốn bạn sống theo đường lối của Ngài Và trở nên thánh khiết Vì Ngài là thánh Rồi, bây giờ hãy xem Hình dạng chung của cả sách Tôi đã cho bạn biết rằng sách được chia thành hai nửa và một lần nữa, xin lỗi nếu bạn thấy khó nhỉ. Một lần nữa, hình này lại xuất hiện. Nhưng giờ đây hình này áp dụng với chính sách Lê Vi Ký.
1: Sách dồn đến đỉnh điểm rồi từ đỉnh điểm phát triển ra. Thực
0: ra đó là một chiếc bánh kẹp nhiều lớp, một kiểu hamburger bắc đô nạp
1: và có một điều ở chính giữa. Rồi giãn ra chút, và bạn sẽ thấy ngay từ màu sắc của biểu đồ này là phần đầu tiên tương ứng với phần cuối, phần thứ hai tương ứng với phần gần cuối, và phần thứ ba tương ứng với phần
0: gần gần cuối để lại một phần ngay giữa và có sự tương ứng rõ ràng được kết hợp rất đẹp với nhau được phát triển rất đẹp hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời tạo ra khuôn mẫu này chứ không phải là môi xe bạn có nhận ra rằng Lê Ví ký chứa nhiều lời chúa hơn mọi sách khác trong kinh thánh không khoảng 90% sách Lê Vi ký là lời nói trực tiếp của Đức Chúa Trời hô Jehovah phán với môi xe không sách nào trong kinh thánh có nhiều lời nói trực tiếp của chúa đến vậy nên nếu bạn muốn đọc lời chúa thì đây là một sách quá hay để bắt đầu vì bạn đang đọc những lời thật sự của chúa nên chúa đã kết hợp điều này với nhau bạn có thể thấy sự hài hòa tuyệt đẹp và một khuôn mẫu trong điều đó
1: những của dân và sinh tế của bảy chương đầu tiên được bổ trợ bằng những hình phạt
0: và lời hứa nguyện của dân sự Chức tế lễ được mô tả rất kỹ lưỡng,
1: tương ứng với sự thờ phượng mà họ phải dẫn dắt, và cách dẫn dắt
0: sự thờ phượng của dân sự. Nhưng đây là hai sự khác biệt chính mà dân chúa phải học biết và chút nữa tôi sẽ trở lại với điều đó
1: vì chúng ta rất cần tìm ra sự khác biệt giữa thanh sạch và ô uế
0: giữa bình thường và thánh khiết đó không phải là những điều giống nhau
1: chúng ta sẽ thấy và đây cũng là một chìa khóa khác nhưng toàn bộ mọi thứ dồn đến một ngày gọi là ngày chuộc tội đó là ngày mà họ phải bắt hai con vật và phải dâng một con vật trong trại còn con kia
0: đây đúng là một chìa khóa con vật còn lại con vật còn lại một con dê
1: họ sẽ đặt tay trên đầu đó hết người này
0: đến người khác xưng tội lỗi họ ra, rồi đuổi con dê ra khỏi trại, vào nơi hoang mạc, Nó sẽ chết tại đó, cùng mọi tội lỗi của dân sự chất trên đó. Đó là con dê gánh tội.
1: Và tôi mới đọc từ đó trên nhật báo sáng đạnh. Đó là từ được du nhập
0: vào tiếng Anh, từ sách Lê Vị Ký. Con dê gánh tội, người nhận mọi trách nhiệm, người mang mọi sai trái của những người khác đi chúng ta sẽ trở lại điều đó hình này chia đôi sách
1: giả dẫn đến ngày này và bắt
0: nguồn từ ngày này
1: và từ quan điểm cơ đốc bây giờ tôi sẽ không nói về điều này
0: nhưng chúng ta sẽ xem xét thêm về điều đó sau lừa đầu mô tả cách thức của chúng ta đối với Đức Chuyết Trời chúng ta gọi đó là sự xưng công chính Cụm này nghe giải quá nhở. Và nửa sau mô tả chặng đường chúng ta đi cùng Chúa.
1: Chúng ta gọi đó là sự thánh hóa. Điều đó tạo nên hình dạng của sách. Giờ bạn đã cảm thấy được điều đó chưa? Khi đã hiểu được hình dạng của cả sách, thì bạn sẽ dễ đọc nó hơn nhiều.
0: Vì bạn biết mình đang ở đâu. Và bạn biết mình đang chạm đến phần nào trong cốt truyện
1: Sau khi xem xét cả sách, Tôi muốn xem một hoặc hai mục trong đó, và chúng
0: ta sẽ bắt đầu với bảy chương đầu những tế lễ. Có năm tế lễ,
1: lướt nhanh qua chúng, tế lễ thiêu, bạn mang một con vật đến, thiêu toàn bộ con vật, và để Đức Cứu
0: Trời ngửi thấy mùi hương đó. Tất cả được dâng cho Chúa, và Chúa yêu mến mùi chiên nướng đó là một tế lễ có hương thơm với cả bạn đang dâng toàn bộ con vật cho Ngài
1: nhưng tế lễ chay bạn giữ lại một phần cho mình và dùng bữa với Chúa
0: Chúa dùng một chút và bạn dùng một chút đó là tế lễ chay hay tế lễ bình an bạn sẽ đọc thấy mọi chi tiết trong Lê Vĩ Ký.
1: Nhưng tôi muốn bạn lưu ý rằng ba tế lễ đầu tiên
0: là cách đúng đắn để nói cảm ơn Chúa vì một phước hạnh Ngài ban.
1: Chúng không phải là tế lễ trụng tội.
0: Chúng là những tế lễ tạ ơn.
1: Nói cái khác, bạn có cảm thấy
0: biết ơn Chúa không?
1: Vậy thì đây là cách Ngài muốn bạn
0: làm để nói cảm ơn. Tôi đang nói với người Do Thái thôi nhé. Đây là cách bạn có thể tỏ lòng biết ơn với Ngài. Bạn có mừng vì mình còn sống Có biết ơn vì mình được khỏe mạnh Có biết ơn vì mình có tiền không Vậy thì hãy thể hiện lòng biết ơn theo cách này Và họ có thể Chọn một trong ba cách Chỉ để nói lời cảm ơn Chúa Hai tế lễ còn lại Không phải để tỏ lòng biết ơn Nhưng để giải quyết tội lỗi Có tế lễ chuộc tội Và tế lễ chuộc lỗi
1: Và chúng làm hai điều Trước hết chúng là giá chuộc
0: cho tội lỗi
1: chúng dâng lên chúa
0: sự bồi thường cho những điều sai
1: trái mà bạn đã phạm phải
0: từ chuộc tội không có nghĩa là chuộc lại đó là tư tưởng hiện đại nó không có nghĩa như vậy chút nào nó có nghĩa là bồi thường
1: nên nếu bạn chuộc cho cái gì đó thì
0: bạn đưa ra thứ gì đó để bồi thường
1: cả hai đều là tế lễ bồi thường
0: cho Chúa và chúng cần có huyết chúng cần có sự sống để bồi thường cho Chúa đời sống tệ hại mà bạn đã sống bạn dân một sự sống tốt đẹp chưa phạm tội nhưng một trong những điều quan trọng nhất của hai thế lễ này và tôi muốn bạn lưu ý và nếu đã đọc hết lê vi ký thì chắc hẳn bạn cũng ấn tượng với điều này chúng chỉ có tác dụng với những tội không cố ý chúng không có tác dụng với những tội cố ý phạm tội Nói cách khác, thì không ai hoàn hảo cả, ai cũng phạm sai lầm. Chúng ta vô tình xa vào tội lỗi. Chúng ta không định làm điều sai trái, nhưng chúng ta đã làm như vậy. Đức Chúa trời chỉ cho dâng tế lễ với tội không cố ý. Nhưng trong danh sách này, không có tế lễ dành cho tội cố ý. Điều đó rất quan trọng, vì điều đó được nhắc lại trong thần ước, rồi chúng ta sẽ thấy. Tân ước phân biệt giữa tội mà cơ độc nhân vô tình phạm phải và tội mà cơ độc nhân cố ý, chủ tâm, vi phạm. Tân ước cũng như cử ước nói rằng
1: nếu chúng ta cố tình phạm tội
0: sau khi đã được tha thứ, thì không có của lễ cho tội lỗi nữa
1: bạn đã bao giờ để ý
0: thấy điều đó trong tân ước chưa điều đó bắt nguồn từ chính lê vị ký tội cố tình mà những người đã được tha thứ gây ra là tội rất nghiêm trọng thế nên chúa Giêsu mới nói với người nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình là hãy đi đừng phạm tội nữa sự phân biệt này xuất hiện xuyên suốt tân ước cũng như cựu ước giữa tội do dân chúa cố ý vi phạm và tội do dân chúa vô tình phạm phải Với tội vô tình phạm phải, Chúa có đủ sự cung ứng. Vì Chúa biết chúng ta yếu đuối. Ngài biết rằng chúng ta xà ngã. Ngài biết rằng chúng ta không định phạm tội. Tôi làm điều ác, mình không muốn. Paulo nói vậy. Đó là tội không cố ý. Vô tình phạm phải. Và tội đó được che đậy.
1: Rồi, đó là những tế lễ.
0: Tôi sẽ không nói nhiều về các thầy tế lễ. vì điều này đã rất rõ ràng rồi. Tôi muốn đi thẳng vào thực tế rằng Họ có một bộ lịch để tuân theo. Trong tân ước thì không có như vậy, không có chút lịch cơ đốc nào trong tân ước. Nhạc nhiên chưa, tân ước không nói đến việc giữ lễ Giáng sinh hay phục sinh. Nhưng với người có thái, một bộ lịch là một phần không thể thiếu trong chặng đường bước đi với Chúa.
1: Họ được coi như con trẻ,
0: người trưởng thành không cần lịch. Con trẻ thì cần để nhắc chúng nhớ. Những thứ mà chúng sẽ quên
1: Và tất cả những kỳ lễ này Được nêu ra trong sách liên bí ký Và phải giữ theo Hãy lướt nhanh qua các kỳ lễ đó Quên phần
0: bên trái của bạn đi một chút nhé Chỉ nhìn vào những chữ màu đỏ thôi Bắt đầu từ tháng đầu trong năm
1: Khoảng tháng 3
0: hay tháng 4 của chúng ta Là lễ vượt qua
1: Lễ bánh không men Vào ngày 15 của tháng đầu
0: Để nhớ lại cách Đức Chúa Trời Đưa họ ra khỏi ách đô lệ and tại ai cập Passover, và vào ngày trước lễ vượt qua
1: một con chiên phải được giết lúc
0: 3 giờ chiều chẳng phải là rất tuyệt vời đó sao 3, 3 giờ chiều giữa buổi chiều kinh thánh chép rằng người ta giết con chiên và vào ngày tiếp theo lễ vượt qua 3 bắt đầu ba ngày sau đó
1: họ phải dâng những
0: trái đầu mùa cho đức chúa trời Ba ngày sau đó Nghe có quen không? Trái đầu mùa của những kẻ ngủ
1: Năm mươi ngày sau Lại có chữ ngũ nữa Năm hoặc năm mươi Ngũ tuần Năm mươi ngày Họ phải giữ lễ ngũ tuần
0: hay lễ các tuần Vì đó là ngày luật pháp được ban ra trên núi Sinai
1: Và họ phải nhớ lấy điều đó Phải cảm tạ Chúa vì điều đó Nhưng bạn
0: có biết điều gì xảy ra khi luật pháp được ban ra trên núi Sinai vào lễ ngũ tuần đầu tiên không? Kinh Thánh chép rằng họ đã phạm tội Và nhiều người bị giết Bạn có biết là bao nhiêu người không? 3.000 người
1: Như vậy, khi luật pháp được ban ra
0: vào ngày lễ ngũ tuần đầu tiên 3.000 người đã bỏ mạng Nhiều thế kỷ sau, khi thánh linh được ban vào lễ ngũ tuần, ba ngàn người đã được cứu.
1: (cười) Cả kinh thánh đều
0: ăn khớp với nhau. Chẳng phải là rất tuyệt vời đó sao? Đó là những kỳ lễ đầu năm. Rồi chúng ta đến với những kỳ lễ cuối năm, lễ thổi kèn. Người ta thổi kèn sofa làm từ sừng của một con cừu giả. Tiếng kèn như thế đấy. Đó... Báo hiệu một vòng mới của các kỳ lễ, hai là ngày chuộc tội. Đó là một ngày không thể thiếu khi con dê gánh tội bị đuổi khỏi trại cùng mọi tội lỗi chất trên mình đó.
1: Sau đó là lễ liều tạo, tám ngày, lễ Sukkot,
0: hay lều tạm trú.
1: Khi họ chuyển ra
0: khỏi nhà mình và sống trong những căn trỏi,
1: họ phải thấy được những vì sao lọt qua mái trỏi để nhắc họ nhớ
0: tới 40 năm dại dột lang thang trong hoang mạc. khi lẽ ra họ có thể vào đất hứa trong 11 ngày.
1: Nên nhóm ba kỳ lễ này
0: nhằm vào cuối năm.
1: Tất cả những kỳ
0: lễ này sẽ được làm chọn theo phương cách cờ đốc.
1: Ba kỳ lễ đầu đã được làm chọn vào lần đến thứ nhất của Chúa Giêsu Điều đó
0: đã là quá khứ với chúng ta. Nhưng ba kỳ lễ này sẽ được làm chọn vào lần đến thứ hai của Ngài.
1: Tôi không biết Chúa Giêsu
0: sẽ trở lại vào năm nào, nhưng tôi biết là vào tháng nào. Đó, chắc chắn là tháng 9 hoặc tháng 10 gì đó vì ngài luôn làm mọi điều vào đúng thời điểm
1: nên vào một năm nào đó vào tháng 9 hoặc
0: tháng 10 Chúa Giêsu sẽ trở lại bạn biết là Chúa Giêsu sinh vào tháng đó chứ
1: ngài không sinh ra vào ngày 25
0: tháng 12 đâu bằng chứng là tin lành theo Luca chỉ ra rằng chúa Giêsu sinh vào tháng thứ bảy trong năm tức là lễ lều tặng đây là lúc họ mong đợi đấng messiah và thật thú vị tất cả những lần dân ước nhắc đến tiếng kèn đều là để công bố sự trở lại của ngài nên ba lễ này đã xong rồi chúng đã được làm chọn trong lần đứng đầu tiên của đấng chris nhưng ba lễ này sẽ được làm chọn vào lần đến thứ hai của ngài và vào ngày chuộc tội đó sự cứu rỗi sẽ đến với cả dân tộc israel
1: Giờ còn hai lễ nữa.
0: Có một ngày nghỉ hàng tuần,
1: và với những đô lệ ở
0: Ai Cập từng phải làm việc bảy ngày trong tuần, thì một ngày nghỉ hàng tuần hẳn là một Phước hạnh.
1: Không có dấu vết của ngày
0: Sá-bát trong Kinh Thánh trước thời mối xe. Adam không có ngày Sá-bát, ông làm việc bảy ngày trong tuần. Abraham không có ngày Sá-bát, ông làm việc bảy ngày, ngày, ngày trong tuần. Nhưng bắt đầu từ thời mối xe là có ngày nghỉ hàng tuần.
1: Đó không phải là ngày nghỉ lễ.
0: Hay là ngày dành cho gia đình, đó là ngày dành cho Chúa, một ngày thánh, và là một phần trong lịch của họ. Những lễ này tổ chức hàng năm, cái này diễn ra hàng tuần, và cái này cứ 50 năm một lần, đúng là năm hân hỉ. Cứ 50 năm một lần, số dư tài khoản của mọi người lại được cào bằng. Các bạn có thích điều đó xảy ra ở đây không? Tôi thấy một số người trong các bạn có vẻ không chắc lắm. Tôi có thể nhìn vẻ mặt của các bạn để biết được là các bạn có số dư tài khoản nhiều hay ít nhỉ? Nhưng bạn thấy đó, mọi tài, tài, tài sản được trả về cho gia đình sở hữu chúng từ ban đầu, cứ 50 năm một lần,
1: nên giá thuê càng rẻ khi năm hân hỷ
0: càng gần, vì thời hạn ngắn hơn. Và các nô lệ được trả tự do vào năm thứ 50. Đủ mọi điều thú vị xảy ra, nên người ta mong chờ năm hân hỉ, hay là năm thi ân của Chúa.
1: Khi có tin lành cho người nghèo Vì họ sẽ lại
0: giàu có Khi những kẻ bị cầm tù Được thả tự do Điều đó có gợi cho bạn nhớ điều gì không Chúa Giêsu đã công bố rằng Thần của Chúa ngự trên tạng
1: Để kẻ bị cầm được tha Làm truyền tin lành cho kẻ nghèo Để đồn ra năm thi ân của Chúa Hay năm lành của
0: Chúa Nói cách khác Chúa Giêsu đã mở đầu Năm hân hỉ thật sự và khi đó, người ta chờ đợi tất cả những điều này.
1: Bạn đã thấy tầm quan trọng của việc biết cựu ước để hiểu được tân ước trước
0: Giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi rất quan trọng, nhưng khó trả lời về sự khác nhau giữa thánh khiết và tầm thường.
1: Thay sạch và ô ấy. bạn thấy đó,
0: thế giới luôn nghĩ về mặt tốt và xấu. Họ chỉ có hai phạm chủ tư duy, trong khi Kinh Thánh có ba.
1: Và chúng ta gặp điều này lần đầu
0: trong Lê Vi Ký.
1: Nếu không nắm vững điều này, thì
0: bạn sẽ không nắm được Lê Vi Ký. Điều này cực kỳ, cực kỳ quan trọng. Một thứ có thể thay sạch, nhưng vẫn tầm thường. Có hai quá trình xảy ra.
1: Một là khi những thứ thiêng liêng, thiên thượng, thánh khiết
0: bị tầm thường hóa và thành ra bình thường. Bạn có thể hủy hoại mọi điều thánh khiết bằng cách khiến nó ra bình thường. Tôi sẽ lấy một ví dụ. Bạn có biết điều gì châm ngòi cho cuộc cách mạng Rumani vài năm trước không? Một vị mục sư cơ đốc đã châm ngòi cho cuộc cách mạng đó.
1: Ông ra ngoài
0: mua một cuộn giấy vệ sinh, mang nó về nhà.
1: Và ngay lần đầu dùng giấy trong nhà
0: vệ sinh của gia đình, ông đã nhận ra rằng mình đang dùng các trang của một cuốn Kinh Thánh. Thánh Kinh Hội đã gửi các cuốn Kinh Thánh đến Rumania và thời Cộng sản và chính quyền Cộng sản đã làm rùm beng điều đó lên kiểu như một trò quảng cáo với họ chúng ta có Kinh Thánh đây rồi và Kinh Thánh được dùng để sản xuất giấy vệ sinh. Khi vị mục sư đó nhận ra rằng mình đang dùng Kinh Thánh để làm giấy vệ sinh ông tức giận đến đói, giảng cả một bài giảng và bài giảng đó đã chấp ngòi cho cuộc cách mạng Rumania.
1: Không, không phải là người ta đã, đã làm cho kinh thánh, thánh trở nên ô uế vì
0: nhà vệ sinh thì chẳng có gì ô uế cả chỉ là biến một thứ thánh khiết thành ra bình thường tầm thường hóa điều gì đó bà có hiểu không giai đoạn bên dưới là lấy một điều thánh sạch bình thường và khiến nó ra ô uế thành ra tội lỗi ba từ thiêng liêng thế tục và tội lỗi khá tương ứng với tư duy về thánh khiết thánh sạch và bình thường và ô uế cũng giống như có quá trình tầm thường hóa điều thánh khiết cho thành bình thường và làm vấy bẩn điều bình thường thanh sạch cho thành ô uế thì cũng có quá trình cứu khỏi tình trạng này bạn có thể thanh tẩy điều ô uế và khiến nó lên thanh sạch rồi bạn thánh hóa nó và nó trở nên thánh khiết vấn đề là trong kinh thánh điều thánh khiết và điều ô uế không bao giờ được tiếp xúc với nhau phải để chúng cách xa nhau hoàn toàn những điều thánh khiết và những điều ô uế không có điểm gì chung kinh thánh cũng đề cập rằng chọn lẫn giữa ô uế và thanh sạch sẽ khiến cả hai trở nên ô uế
1: nhưng chẳng phải là rất đúng sao nếu bạn chọn những vật bẩn và sạch với nhau thì vật sạch khiến vật bẩn
0: sạch ra hay vật bẩn khiến vật sạch bẩn đi đấy bạn biết mà tôi vừa trích dẫn nehibi Ông nói đúng như vậy, cũng tương tự. Nếu bạn Bạn chọn lẫn những điều thánh khiết và bình thường, thì tất cả đều thành ra bình thường, hay tầm thường. chứ không trở nên thánh khiết. Bạn có đang nghe tôi nói không? Quá trình này, ở đây, cái mũi tên này phải chỉ xuống. E là như vậy, tôi xin lỗi. Lẽ ra là chỉ xuống nhạc. Quá trình đi xuống này dẫn đến sự chết. Đúng là như vậy. Trong khi quá trình này dẫn tới sự sống, nhưng cần có của lễ.
1: Chỉ khi có của lễ, thì bạn mới có thể thanh tẩy
0: điều ô ấy và đem lại sự sống cho nó. Nhân tiện cho tôi hỏi, bao nhiêu người trong các bạn đang ở trong sự phục vụ cơ đốc chọn thời gian? Giơ tay cho tôi xem được không? Tôi hỏi là, bao nhiêu người trong các bạn đang ở trong sự phục vụ cơ đốc chọn thời gian? Giơ tay cho tôi xem được không? Bạn hiểu ý tôi chưa? Bạn thấy đó, công việc có thể thuộc một trong ba điều này. Có một số công việc là phạm pháp và vô đạo tức là việc ô uế, Cơ đốc nhân không thể làm những việc đó. Có những công việc trong sạch khác, nhưng lại bình thường. Ý tôi không phải, phải là anh phải làm giáo sĩ hay mục sư thì mới thánh khiết.
1: Nó phụ thuộc vào việc bạn có dâng công việc của mình cho
0: Chúa hay không. Bạn có thể là một lái xe taxi thánh khiết. Bạn có thể dâng công việc và làm điều đó vì cưới Chúa. Như vậy nó sẽ không còn bình thường nữa. Nó trở thành một nghề thánh khiết trong mắt Chúa. Bạn có hiểu không? Bạn có thể làm giáo sĩ mà vẫn ở đây.
1: Bạn đã bắt đầu hiểu được điều gì đó chưa?
0: Tiền của bạn có thể trở nên ô uế Nếu bạn dùng vào những việc tệ hại, hoặc thay sạch nếu bạn dùng vào những điều tốt đẹp, hoặc thánh khiết, nếu nó được thánh hóa cho Chúa. Tình dục có thể thuộc một trong ba điều này. Bạn đã bắt đầu nắm được tầm quan trọng của việc phân biệt ba điều này chưa? Bạn thấy đó. Có nhiều người ở thế gian ngoài kia đang, đang sống một đời sống đứng đắn bình thường trong sạch <cười> nhưng họ không phải là những người thánh khiết
1: chúa không chỉ muốn chúng ta
0: sống tốt ngài muốn chúng ta sống cho thánh khiết đó là điểm nhấn trong lễ vị ký dân ta nếu họ thành tâu âu ấy họ phải được thanh tẩy và đưa về trạng thái thanh sạch nhưng họ cần phải là một dân thánh vì ta là thánh và điều đó khác với việc là những người tốt
1: đó là câu trả lời
0: cho những người bên ngoài hội thánh rằng tôi có thể tốt bằng bất cứ ai trong nhà thờ tôi có thể sống tốt như các anh là những người đi nhà thờ nhưng họ không thánh khiết họ không bao giờ dùng từ thánh khiết họ còn không nghĩ đến việc dùng từ đó vì họ đâu có hiểu đâu có biết gì về điều này họ chỉ bảo cậu này sống tốt lắm có cần phải chúa chiếc gì đâu ừ thì anh ta sống tốt nhưng không thánh khiết và chúa không tìm, tìm những người tốt ngài muốn một dân thánh khiết và chúng ta sẽ thấy trong sách lê Ví ký rằng cần có những gì để trở thành một dân chúa điều đó gồm toàn những điều rất thiết thực khi Đọc Lê Vi Ký, tôi phải sửng sốt khi thấy sách rất thiết thực.
1: Ví dụ như sức khỏe.
0: Bạn thấy đó, chúng ta đang xét đến sự thánh khiết của đời sống. Nghĩa là sự trọn vẹn của đời sống. Nghĩa là không có bất cứ phần nào trong đời sống bạn không thể trở nên thánh khiết. Hãy xét đến sức khỏe. Thân thể cũng cần cho sự thánh khiết như tâm linh. Thế nên Lê Vi Ký mới nói đến việc cắt tóc, giống như Paulo nói trong thứ, thứ nhất của Quỳnh Thế nên Lê Ví Ký mới nói đến việc xăm trổ Bạn có biết là Kinh Thánh nói về việc xăm trổ không? Nó nói về việc người nam đeo khuyên tai. Hay không nên như vậy? Rất thú vị. Với Chúa thì sự thánh khiết bao gồm tất cả những điều đó. Thiết thực như vậy đấy.
1: Sách có nói về
0: những chất thải của cơ thể, nói cả về nam và nữ, rồi việc sinh con.
1: Ở đây nói rất nhiều về đồ ăn, cả đồ ăn thanh sạch
0: và không thanh sạch. Và
1: bạn biết là những người Do Thái đang làm rất nhiều đồ ăn kiểu kosher. Tất cả được xây dựng trên một câu kinh thánh.
0: Con chớ nấu dê con trong sữa mẹ nó.
1: Nên giờ họ có hai nhà bếp,
0: hai bộ nồi chạo cho sản phẩm sữa và thịt. Đó hoàn toàn không phải là ý nghĩa của câu đó. Gần như họ đã xây dựng cả một tôn giáo trên nền tảng đó. Tôi thích nói với họ rằng Abraham không ăn theo kosher. Ông thịt bê và bơ sữa cho bốn vị thiên sứ đến thăm. Abraham thật. Thực ra, thì nấu dê con trong sữa mẹ đó là một nghi thức sinh sản của người Canaan.
1: Thờ thần tượng.
0: Và Chúa phán, các con đừng làm như vậy.
1: Vì chúng làm như vậy.
0: Các con phải thánh
1: khiết với ta. Và đừng tham gia vào dạng mê tín dị đoàn đó. Có những điều trong lê bí ký
0: nói đến việc đừng tham gia vào thuyết huyền bí hoặc đồng bóng, thầy bói. Sách có nói chút ít về nấm gỗ mục trong nhà, và bạn không được gọi thợ vệ sinh đến đâu. Bạn phải đốt nhà mình, vì tình yêu với người lân cận cơ. Nếu yêu người lân cận, thì bạn sẽ đốt nhà mình. Khi nhà có nấm gỗ mục, bạn có mừng vì mình không ở dưới dao ước cũ không?
1: Rồi quần áo, không được mặc vải pha, không được pha vải len và quất tông, hay
0: bất cứ vải gì. Thế mà chính một gia đình do Thái, hãng Marx và Sparks đã giúp tôi phạm luật của môi xe thường xuyên luật tại vì họ hay tặng quần áo cho tội Sách có nói đến đời sống xã hội, rằng sự thánh khiết, nghĩa là đặc biệt quan tâm đến người nghèo, người điếc người mù và người giả.
1: Có chép rằng, nếu một người
0: thánh khiết, thì bạn sẽ đứng lên khi một người lớn tuổi bước vào phòng. Đây là sự thánh khiết, rất thực tế đúng không? Nó bao trùm toàn bộ đời sống. Chính câu, hãy yêu thương người lân cận như chính mình là từ Lễ Vi Ký mà ra. Đó là một <cười> phần trong sự thánh khiết. Điều đó bao trùm toàn bộ đời sống. Sách chép rằng tội loạn luân ở dưới đây. Tội này ngày càng phổ biến. Sách chép rằng đồng tính luyến ái ở dưới này, rằng thủ dâm ở dưới này, tức là bác bỏ cuốn sách mới ra của Madonna. Tất cả những điều này đều rất gần gũi. Một đời sống thánh khiết là gì? Là cách bạn hành xử. Từ thứ hai đến thứ bảy, chứ không chỉ những gì bạn làm và Chúa Nhật và đó là tất cả các phần trong đời sống bạn, ngôi nhà bạn ở, đồ bạn ăn, quần áo bạn mặc. Nó liên quan đến tất cả cuộc sống. Thánh khiết là như vậy. Và chúng ta học được điều này từ sách Lê vi Ký. Nắm được sự phân biệt rạch ròi này là bạn có chìa khóa để giải mã Lê vi Ký. Chúa không chỉ tìm kiếm những người trong sạch, Ngài tìm kiếm những người Thánh khiết đó là một khác biệt lớn Khi chưa là các nhân Bạn còn chưa bao giờ nghĩ đến việc trở nên thánh khiết Chỉ khi chỉ nghĩ đến việc làm người tốt thôi Và như vậy thì chưa đủ tốt đâu Chúng ta sẽ đi tiếp Trong bài nói chuyện sau